0: Colombia me llora, hay gente que mata, sufriendo la madre mía llora, el pueblo me ataca, hay diversidad, óyeme Dios mío, si usted no me va a aceptar lloro, sufro con los míos. Polifonías Diversas Nociones, historias, luchas y construcción de paz de personas LGBTI en el conflicto armado. Bienvenidas y bienvenidos al cuarto episodio de la segunda temporada de Polifonías Diversas. En esta ocasión seguiremos leyendo en voz alta los relatos del volumen testimonial del informe final de la Comisión de la Verdad titulado Cuando los pájaros no cantaban. A continuación, escucharemos el relato Por qué fuimos positivos en la voz de Tatiana Galvis desde Convención Norte de Santander. Empiezo a trabajar en la diócesis del municipio como misionero voluntario porque antes había sido seminarista. Tiempo después, nos vamos a hacer una misión a otro municipio. Nos dirigimos varias personas, pero antes de llegar, secuestran el carro donde vamos profesores, enfermeras, nosotros, el cura y las monjas. Nos cogen los paramilitares, nos sacan del carro y nos hacen entrar al monte. Nos dicen que nos van a llevar y verificar unos datos. El que no debía nada salía enseguida Los paramilitares nos seleccionaron por tener carnet y ser trabajadores de la diócesis A mis otros compañeros y yo nos separaron del padre y de las monjas Caminamos toda esa tarde en el monte Tipo 3 de la tarde en una zona montañosa En ese momento uno está lleno de miedo Pierde la noción del tiempo al llegar a cierta parte nos cubren la cabeza con unas mochilas negras. Nos amarran y nos entregan a alguien que nos va jalando. Uno solo siente que camina, que el monte se le pega en todo el cuerpo. Yo tenía veintipico de años. A los tres días nos llevaron a un arroyo para que nos bañáramos. Nos hicieron desnudar. Solo teníamos las mochilas en la cabeza. Era muy difícil porque uno no puede ver quién está alrededor. No se sabe cómo vestir. Luego nos dan como una especie de sopa, pero uno no nos siente hambre. Con tanto silencio no se sabe qué pasa. Al tercer día llegan cuatro hombres que nunca vimos porque no nos quitaron esa mochila de la cabeza. Ellos nos trataron de, ajá, ¿y estos quiénes son? Son de la diócesis, trabajadores de Cristo. Pasaron unas horas y empezaron a insultarnos. Nos pateaban en el suelo. Nos preguntaban cosas referentes al obispo, que si él daba dinero. Nosotros no sabíamos, entonces nos pegaban en la cabeza. Decían que estábamos mintiendo. Llega uno de ellos y dice A estos maricones vamos a hacerlos hablar Nos cogieron Nos empezaron a quitar la ropa Yo escuchaba a mis compañeros gritando Después de muchos golpes Me agarran y empiezan a abusar de mí Uno no se puede defender La capucha nunca me la quitaron de la cabeza lo agarraban a uno tan fuerte que se va turnando y lo mismo hacían con mis compañeros. Uno no entiende por qué está sucediendo tal cosa. Esa clase de tortura la hacían en la mañana y en la tarde. Y duró por ahí como unos 10 días. Un compañero era el que más gritaba. Pedía que lo soltaran para matarse con ellos. En algún momento yo quise coger la misma actitud y suplicábamos que nos mataran. ¿Por qué nos tenían así? ¿Qué pasaba? Como al quinto día tomamos la actitud de gritar a ver si nos mataban o qué. Alcanzo a recordar que volvieron a agarrarme. A uno de ellos lo mordí tan fuerte a ver si con eso me metían un tiro y se acababa todo. A raíz de eso, a esos tipos los cambiaron. Llega un señor más de edad, dos mujeres y otros tipos. Nos dicen, el curita va a mandar una plata para que puedan salir de aquí. Fueron como dos días más que pasamos allá, pero nos dejaron quietos. Me acuerdo que esas personas nos quitan las mochilas de la cabeza y nos dicen, Ustedes se van Ninguno de los tres nos atrevíamos a mirarnos No sabíamos qué pasaba, qué hacer Nos dicen Les vamos a indicar hasta dónde los vamos a acompañar Ahí ustedes se van solos, sin mirar para atrás Fuimos a parar a un convento de monjas hacia el oriente Nunca dijimos nada de lo que pasó yo me enfermé mucho, perdí el habla. El cuerpo reaccionó así. No quería saber nada de nadie. Quería estar solo. La luz me molestaba. Es que nosotros solo les dijimos a nuestras familias. Fuimos secuestrados y más nada. O sea, nadie, nadie de mi familia, absolutamente nadie, sabe lo que pasó realmente. Solamente una persona Es algo que nunca se supera Todavía tengo pesadillas Sueño todas las noches con algo diferente Relacionado con lo que me pasó Siempre sueño que estoy caminando por una selva Y ahí empieza Me persiguen me escapo Y estoy amarrado desde el secuestro no he dejado de soñar ni un día. Perdí mi hogar. Me convertí en una persona que no resiste que la toque. Yo amaba mucho a mi esposa. Pero tuve un cambio total y ella no resistió. Éramos una familia muy católica, muy religiosa, de la misa, todo eso. Y ella fue una mujer que amé mucho, inclusive. Me atrevo a decir que la amo todavía. Pero después de lo que ocurrió, yo quería estar solo. Entonces mi esposa se apartó de mí. Algo que también me dio muy duro porque era lo único que tenía. Mi papá falleció hace poco. Y él después del secuestro me buscó. Lloraba porque quería abrazarme. Cuando yo tenía pesadillas, él era un padre muy amoroso, pero yo lo limité. Cuando lo recuerdo lloro mucho, porque nunca más me permití que mi papá me diera un abrazo. Es que cuando intento dejarme abrazar de alguien siento asco, es incontrolable. El miedo mío es no volver a ser el mismo, que se entere que mi familia, mis amigos y mis hijos sepan lo que me sucedió ¿cómo me van a ver? es que no es fácil para un hombre estar así hablando, comentándoselo a todos ¿qué van a pensar de ti después? por eso se viste así, camina así, habla así me convertí en alguien tan diferente que todo el mundo me rechazó entonces decidí apartarme, empecé a vivir solo y sigo así, no sé vivir con nadie. De pronto para que no vean la diferencia es que ayuda a tanta gente, así no se dan cuenta que soy tan seco. Una pregunta que uno se hace todos los días es ¿por qué me hicieron esto? Desde el primer día ellos hablaron con el padre. Nos dijeron, somos paramilitares, esto es de rutina. El que salga positivo es positivo, el que salga negativo se va. Porque fuimos positivos nosotros? Yo no he querido leer ni investigar sobre la vida de uno de los responsables. Sé lo que escucho por ahí. Ahorita que estuve en Justicia y Paz, me hicieron un comentario de cómo lo capturaron. Sé que el tipo es un depravado sexual y que de pronto todos los hombres que estaban al mando de él se enfocaron en esa clase de tortura. La violación sexual que ellos sembraban era contra mujeres, hombres, niños, niñas, adultos, ancianos. Pero como digo, no he querido investigar sobre ese tipo porque usted ha visto el programa de la televisión que se llama Mil Maneras de Morir. Yo sueño todas las noches con mil maneras de matar a este degenerado. Por eso no quiero saber nada de él. Polifonías diversas. Un podcast producido por Caribe Afirmativo. Música original Colombia Mellora, compuesta e interpretada por la poderosa Eco de Tambo.